0: Clara, was hast du uns heute für eine Geschichte mitgebracht? Heute geht es um den zweiten Bruder von Zeus, Poseidon. Vielleicht habt ihr ja schon mal von ihm gehört, er ist der Gott des Meeres. Kennzeichen Dreizack. Ja, Poseidon konnte nett sein, aber auch sehr böse. Je nachdem, ob er ihn verärgerte oder gut mit ihm stand. Pro Schiff verlangte er natürlich ein Opfer, ein Stier. Ja, Sonst konntest du dir eigentlich dein Boot abschminken. Aber selbst wenn man nicht übers Meer fuhr, man musste sich immer gut mit ihm stellen. Beispielsweise, er war auch der Herr der Hurrikane. Hm. Also, sein lieber der zu Poseidon. Jedenfalls, Poseidon war es, glaube ich, ja nie ganz recht. Er war der Zweite. Er wurde immer mit Hades oder Zeus verglichen. Beispielsweise, du bist nicht ganz so gut wie Zeus, aber auch nicht so schlecht wie Hades. Man könnte es be als Beispiel, ja, jedenfalls seine Mutter Rea spürte schon von Anfang an dieses Machtverhältnis zwischen Zeus und Poseidon. Deshalb schickte sie Poseidon den Vorschlag, vom Olymp zu gehen und, ja, ins Meer, seinen Herrschaftsbereich. Hat also die Streithähne auseinandergehalten. Naja, irgendwas musste sie als Mom tun. Jedenfalls dort begegnet er den Techin. Die waren sowas wie die Hephaistosse. Oh Hephaisten? Keine Ahnung. Ähm, des Meeres. Also das heißt, sehr geschickt im Umgang mit Metall und so. Mhm. Eine Legende nach waren sogar die ersten Wesen, die überhaupt Metall formen konnten. Weil wir wissen ja schon, Hephaistos kommt ein bisschen später. Naja, jedenfalls, die waren vielleicht nicht immer ganz dicht. Und so. Auch wenn sich Poseidon manchmal ein paar nette Tricks zeigen, wie beispielsweise seinen Dreitag als Hebel benutzen, um damit eine Insel umzudrehen. Aber irgendwann hat Poseidon diese Techinen ihm satt. Und er baute sich einen eigenen Palast. Auf Meeresgrund natürlich. Sehr luxuriös, sehr hübsch. Ich hätte ihn genommen! Naja, <lacht> jedenfalls. Zu seinem Herrschaftsbereich zählte aber nicht nur das Meer, sondern auch 50 Meergeister. Die sogenannten Nereiden. Nicht zu verwechseln mit den Flussgeistern, die waren Meeresgeister. Mhm. Aber heißen genauso. Ja. Jedenfalls eine Königin in Afrika namens Cassiopeia, genau das Sternbild, behauptete einmal, schöner als diese Nereiden zu sein. Das fand Poseidon dann gar nicht lustig. Und er schickte ein Ungeheuer, was die afrikanische Küste hier terrorisieren sollte. Als Ausgleich wollte dann, opferte dann Cassiopeia ihre Tochter Andromeda. Hm. Das von ihr haben wir ja vielleicht schon mal was gehört. Nach dem Motto, ja, das ist vielleicht ein bisschen dumm von mir, hier nehme meine unschuldige Tochter. Natürlich hat Poseidon nicht zugelassen, dass die Andromeda was passiert. Und erlaubte einem Helden, ich glaube es war Perseus, das Monster zu töten und so auch Andromeda zu retten. Wenn ich es richtig weiß, war Perseus der gerade auf dem Weg zurück, als er, ja, Medusa gekillt hat. Aber das, das ist eine andere Geschichte. Jedenfalls ähm, fand das die natürlich ganz klasse. Man könnte vielleicht denken, auch, das war Poseidon's Plan. 50 hübsche Frauen, die ich umwerfen finden. <lacht> naja, und er hatte sich auch schon eine in Nereide ausgesucht, die er gerne heiraten wollte. Aber das Schicksal ist leider am ironischsten. Genau diese der Reide wollte eben ja ungebunden bleiben. Ihr Name war Amphitrite. Ja, und sie flüchtete dann vor Poseidon und versteckte sich. Ja, Poseidon war dann sehr lange sehr traurig, bis dann die Meeresbewohner den unsterblichen Gott der Delfine Delfin schickten. Ich weiß, sehr kreativ. <lacht> Jedenfalls bot dann Delfin Poseidon seine Hilfe an und suchte Amphitrite. Die hatte Schutz bei Atlas, dem Titan, der den Himmel trägt, gefunden. Und Delfin machte ihr ein folgendes Angebot, dass wenn sie Poseidon heiratet, dass sie dann ähm, nicht mehr von allen Göttern bedrängt wird. Und ich finde, Aphrodite ist eine sehr entspannte Frau, weil ihr war es scheißegal, ob Poseidon ihr fremd geht. Ihr war es recht, solange er sie und ihre Kinder gut behandelt. Und so heirateten die beiden. Ist eine größte Party auf dem Meeresboden. <lacht> Jedenfalls bekamen die natürlich auch Kinder. Der erste war ein Sohn namens Triton. Vielleicht habt ihr schon mal in einem Film von ihm gehört. Dieser, ja, hatte zwei Fischschwänze und war der Vorbote des Bosaiens. Nach dem Motto: Tut so, als hätte bei der Arbeit der Boss kommt. <lacht> ja, die zwei. Die, das zweite Kind war eine Tochter namens Rhode. Sie wurde ja, die Schutzgöttin der Insel Rhodos, die natürlich nach ihr benannt wurde. Vielleicht habt ihr schon mal der Kollos von Rhodos, die, genau diese Insel. Sie heiratete auch später den Sonntitan Helios. Das dritte Kind war ebenfalls eine Tochter. Sie heißt Kymopolaia. Kymo, der Name bedeutet Wellenstreiferin. Sie bekam leider nie so viel Liebe ab ihre anderen beiden Geschwister, weil sie war groß, ungeschickt. Sie wurde dann die Göttin der gewaltigen Stürme. Die Stürme, um genau zu sein. Sie heiratete dann priades gleich der Hundertjährige. Das war einer der drei aus der ersten Folge. Ja. Das solltest du wissen. Ja, natürlich. da <lacht> weiß ich noch, dass es sehr sehr ähm, praktisch ist, weil man Hände hat, weil man ja. nämlich Waffen schmieden kann. Nicht nur das, weil wir auch beispielsweise immer im Stick Schackstuck gewinnen. <lacht> Sogar beim Open Schnick. Naja. Aber wir wissen, Poseidon konnte dank seiner sehr netten Gattin sehr oft fremd gehen. Ich erzähle euch einfach mal ein paar der Affären. Eine der bekannteren ist Poseidon verliebte sich in ein eine Mädchen namens Koronis. Bloß, die wollte auch, ja, nichts mit einem Gott zu tun haben. Ja, eines Tages lauerte Poseidon ihr dann auf, aber Koronis rannte davon. Und sie betete dann zu Athene, dass sie ihr helfen würde. Und Athene verwandelte sie in eine Krähe, so konnte sie fliehen. Und seither heißt auch, deshalb heißt auch auf Griechisch, Koronis Krär. Mhm. Eine wohl eher bekanntere Affäre ist mit Medusa. Nein, sie war nicht von Anfang an so ein, ja, Monster. Nämlich erst seit ähm, sie und Poseidon sich einmal in einem Athenetempel getroffen haben. Das war sozusagen eine Rache von Poseidon an Athene, dass, er, ja, Koro dass sie Koronis zur Flucht verholfen hat. Naja, jedenfalls, Athene fand das auch nicht lustig. Und sie sprach den schrecklichsten und kreativsten Fluch, äh, ja, der ihr einfiel. Und Athene war schrecklich kreativ. Und was war das für ein Fluch? Medusa bekam Flügel, Krallen und Schlangenhaare. Mhm. Und Poseidon rannte schreiend davon. Und der Anblick der Medusa war so schrecklich, dass sie Sterbliche in Stein verwandelte. Hm. Seitdem war sie ein gefürchtetes Monster und wurde auch zu einem Symbol der Athene. Sie hatte noch zwei Schwestern, und die Götter machten diese beiden unsterblich, damit sie sich um die Luther kümmern konnten. Zusammen werden die drei, die drei Gokonen genannt. Vielleicht ist der Begriff euch geläufig. Ja. Eine eher glückliche Beziehung von Poseidon war mit einer Frau namens Aitra. Sie gebar dann den Helden Theseus. Der sollte geläufig sein. Ja, oder aber Poseidon belohnte auch Leute, die, die er mochte. Eine Frau namens Mestra schenkte er die Gabe, sich in jedes Tier zu verwandeln. Oder auch einen seiner Enkel. Aber leider Gottes gab es nicht immer nur ja, hübsche Halbgötter. Es gab auch ein paar Monster. Einer der Monst eines der berühmtesten Monsterkinder des Poseidon ist wohl Polyphem. Weißt du, wer es ist? Nein. Der Zyklop aus der Odyssee. Ah, okay. Ja. Oder auch ein anderer sehr hässlicher Riese namens Antaios. der spielt aber keine so große Rolle. Und eine der eher seltsamen Beziehungen hatte er mit einer Frau namens Theophane Diese Frau war ja sehr hübsch und hatte, man könnte sozusagen... Weißt du, wer Helena war? Ja. Helena 2.0 nennen. Jedenfalls, er rettete ja diese Frau von ihren Bewerbern, indem er sie in ein Schaf verwandelte. In ein Schaf? Ja, in ein Schaf, weiblich. Jedenfalls, im, aber im Gegenzug mussten die beiden eben ja, ein Kind bekommen. Dies war dann ein goldener, ein Widder mit einem goldenen Fell. Und der wurde da auch später das berühmte goldene Vlies aus der Argonautensage. Ja, noch ein wichtiger Punkt auf meiner Liste ist die Götterrebellion. Das hört sich aufregend an. <lacht> ja, eigentlich im Grunde recht unspektakulär. Aber, also, Hera, Apollo, Athene und Poseidon hatten satt, dass ja der Typ mit Pizza Sagen hat. Deshalb sorgte Hera dafür, dass Zeus ähm, eines Abends sehr stark schlief dann fesselten sie Zeus und ja, wollten einen Kl Rat aus Gleichmachten. Ein Rat aus Gleichem machen, Also ja, eine Demokratie. Ja. Aber Zeus hatte Glück. Nämlich zufällig kam die Nymphe Thetis, nicht zu verwechseln mit der Titane, vorbei und ja, befreite Zeus. Unwissentlich, dass ja ihr Chef Poseidon unter ja, den Rebellen war. Zeus platzte in die Diskussion, als die gerade über die neue olympische Flagge diskutierten. Sehr weit war sie durchgekommen. Ja, die Bestrafung war eher nicht so nett. Athene kam ungeschollen davon, sie war eine gute Rednerin. Hust, sie wollte Zeus später befreien. Hust. Ja. Hera traf es auch nicht so glücklich. Sie hängte Zeus über einen Abgrund in den Tartarus, also das ursprüngliche Chaos. Hm. Sie wurde dann später von ihrem Sohn Hephaestus gerettet. Unglaublich, aber wahr. Aber am schlimmsten traf es Apollo und Poseidon. Ihn entzog Zeus ihre Göttlichkeit. Und sie mussten dann für einen König von Troja arbeiten. Apollo musste ja Hirte sein und Poseidon musste eine große Mauer errichten. Jetzt wissen wir auch, warum Troja nur durch das trojanische Pferd fallen konnte. Ah, okay. Ja, plus der König hatte dann Poseidon eine ja, Belohnung versprochen, aber Poseidon hat sie nie gekriegt. Als er wieder seine Göttlichkeit hatte, verbot aber Zeus Poseidon, die Troja zu zerstören. Im Trojanischen Krieg war Zeus dann eben nicht mehr für Troja. Hm. Ja. Ah, das ist ja alles sehr spannend. Ja, aber es gibt doch eine der wohl berühmtesten Poseidon-Sagen. Nämlich die Sage mit Athen. Ah, erzähl. Nämlich, ich glaube, die sollten wir zwar alle kennen, aber Poseidon wollte unbedingt eine Schutzgottschaft. Ja, wie das aus? Schutzgottheit sein. Weil das, ja, Schutzgottheit zu sein war Einbildungsfaktor hoch X. Wenn ihr versteht, was ich meine. Hm. Er entschied sich für die Hauptstadt des griechischen Königreichs Attika, Athen. Bloß, damals hieß es noch nicht so. Jedenfalls, dramatischer Auftritt. Poseidon nicht mal so dramatisch, weil die Kunden zuvor die Göttin Athene dasselbe hingelegt hatte. Mhm. Ja. Und Athene entsann sich einen Wettstreit. Wer der Stadt das bessere Geschenk machte, durfte die Schutzgottheit sein und der andere musste friedlich abziehen. Einer Sage nach gab Poseidon eine Salzquelle. Einer anderen Sage nach, schuf er so die Pferde. Was ich allerdings sehr unwahrscheinlich finde, weil er hatte ja schon vorher seine Schwester Demeter in Pferdegestalt bedrängt. Also, wir bleiben aber trotzdem mal bei Pferdesage. Athene erschuf den Olivenbaum. Ja, der hatte sehr viel mehr Vorteile. Er konnte sich besser überall einflassen lassen. Die Oliven waren lecker. Olivenöl konnte für Hautpflege, Lampenöl, Parfüm... Und zum Essen. Ja, benutzt werden. Es war, glaube ich, klar, wofür sich die Athela entschieden. Ein anderes Mal kämpfte er mit Hera um die Schutzherrschaft von Argos. Was glaubst du, wer gewann? Nicht Poseidon. <lacht> Hera, genau. Ein anderes Mal kämpfte er mit Helios um Korinth. Er hätte auch gewonnen, wenn Zeus sich nicht eingemischt hätte. Er übergab Helios, ja, die Innenstadt und die Akropolis... Und Poseidon bekam einen schmalen Streifen am Stadtrand. Er war dann sehr krankig. Sagen wir es so, Poseidon hatte dann in Sachen Stadtgründung nicht mehr so viel Glück. Aber davon hören wir ja vielleicht bei einer der nächsten Geschichten noch was. Also, wir haben jetzt schon ganz viel über die fünf Geschwister von Zeus gehört. Aber über Zeus selber noch nicht so viel, oder? Eigentlich schon. Der mischt über mit. Aber... Zu ihm müssen wir auch noch mal ja, ein paar Sachen machen, weil er sticht auch irgendwo alleine mit Blitz zu. Dann bin ich ja schon gespannt. Das war Athenes Tochter. Bis zum nächsten Mal. Und bleibt auf unserer Seite des Stücks.